0: Mini
1: unterbelichtet.
0: Heute Point and Shoots. Uh. Hallo Chris. Pablo,
1: willkommen zu unserer anderen neuen kleinen
0: Miniserie. Die zweite Folge Kameras. Die zweite Folge. Wir haben beim letzten Mal über Billigfilm gesprochen und wer Billigfilm sagt, muss auch Point and Shoot sagen.
1: Uh. Was für ein
0: äh, schöner Mix. Ja. Was ist eine Point and Shoot Kamera, Pablo? Eine Point and Shoot Kamera ist ähm, eine Kleinbild. Kamera, also wo 35mm Film reinkommt, mit der man nicht viel einstellen kann, ähm, meistens nur so Einstellungen wie Blitz an oder aus ähm, und e eventuell noch so ein bisschen Entfernung nah oder weit weg, ansonsten kann man gar nicht viel einstellen und die Kamera macht alles automatisch, äh, Belichtungsmesser, äh, Belichtungsmessung automatisch, äh, Autofokus automatisch ähm, und meistens sind sie relativ klein und handlich. Ähm, und haben eher so eine billige Haptik, also meistens so ein Plastikgehäuse mit ein bisschen Elektronik drin. Eigentlich so Kram, der sehr schnell kaputt geht.
1: Okay, aber eigentlich klingt das ja erstmal perfekt. Die Kamera macht alles für mich. Was will ich denn mehr? Wo ist denn auch der Nachteil
0: davon? Genau, das ist auch ziemlich perfekt. Weil sie eben alles macht, kann man damit sehr schnell und sehr gute Schnappschüsse machen zum Beispiel. Oder, oder kleine Momente einfangen. Ähm... Aber man kann natürlich nichts einstellen. Du kannst die Blende nicht einstellen. Du kannst nicht auswählen, ähm, wie unscharf der Hintergrund äh, durch die Blendenwahl werden soll. Du kannst nicht einstellen, wie lange du belichten möchtest. Ähm, du hast eigentlich gar keine Einstellungsmöglichkeiten, außer bitte mach den Bildlook mit Blitz und bitte mach den Bildlook ohne Blitz. Und bei einigen muss man den Blitz sogar aktiv zuhalten, weil man das nicht mehr das abschalten kann.
1: Genau. Und bei vielen Kameras ist es auch so, dass sie den Blitz automatisch äh, erstmal anmachen und man immer so ein bisschen äh, darauf angewiesen ist, dass man den Shortcut kennt, um den Blitz schnellstmöglich auszuschalten, jedes Mal, wenn man die Kamera anmacht.
0: Genau. Hunter vorher okay. ist auch eine Option, draint aber die Batterie natürlich.
1: Genau, und irgendwann geht vermutlich auch der, der Blitz mal kaputt, ja. wenn man halt jedes Mal damit auslöst. Ja. Ähm, zu den Einstellungssachen, es gibt natürlich auch ein paar Point-and-Shoots, wo man so ein bisschen zumindest eine Blendenkorrektur machen kann. Es gibt auch so ein paar Hacks, dass man zum Beispiel den ähm, DX-Code am ISO, das ist sozusagen so, ein, ähm, so eine metallische Codierung mit dem der Film der Kamera mitteilt, welchen ISO-Wert er hat verändern kann, zum Beispiel indem man ihn zuklebt oder mit Adding übermalt und damit hat man die Möglichkeit sozusagen permanent eine Blendenkorrektur für den Film vorzunehmen, also wenn man zum Beispiel den Film jederzeit äh, überbelichten möchte, um ein oder zwei Blenden oder auch unterbelichten, dann kann man sozusagen den DX-Code der äh, einen, einen anderen DX-Code dort vorweisen und die Kamera belichtet den Film dann sozusagen anders. Das funktioniert ja.
0: aber meines Wissens, also so wie ich das verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich das da noch was lernen kann. Ich habe es so verstanden, dass man das nur überkleben kann und dann hat die Kamera immer einen fest vordefinierten DX-Wert. Genau. Und wenn also wenn die Kamera zum Beispiel immer einen 200er DX-Wert als Default-Wert hat und du überklebst einen Portra 400, dann wird halt immer ein kleines bisschen überbelichtet, so wie man das eigentlich möchte.
1: Genau, also der, der, der Portra 400 sagt halt, er ist ein 400-Iso-Film. Mhm. Äh, das ist, also es gibt auch noch einen Default-Wert von der Kamera, das stimmt auch noch mal. Das genau. heißt, wenn sie den DX-Wert nicht lesen kann, genau. dann defaultet sie zu dem zurück. Aber du kannst auch den sozusagen, wenn du jetzt den auf 800 belichten möchtest
0: Ah, du kannst das da ähm, aufmalen, dann das könntest das du wie ein 800er. Okay. Ganz genau. Okay. Ja, dass du sozusagen den DX-Code mal hast. Okay, belichst. ich wusste nicht, ob man das auch händisch auf einen bestimmten Wert setzen kann. Ja, das kannst Kodi du online
1: nachlesen, was du sozusagen zu, Du kannst es auch abkratzen und dann hast du halt den metallischen äh, Teil dahinter und dann wird das sozusagen gelesen wie der andere Film. Okay. Genau, ist aber natürlich immer ein bisschen nervig. Kann man jetzt nicht mal schnell irgendwo auf Reisen machen, während man aus dem G paint und äh, kurz die Point-and-Shoot laden möchte.
0: Genau, wenn wir noch bei Einstellungen sind, die meisten äh, oder ganz viele, nicht die meisten, aber die meisten Point-and-Shoots ähm, haben auch ein Digibag hinten dran, ähm, wo du das, das Datum und die Uhrzeit ähm, quasi aufs Bild eingravieren kannst. Ähm, ist eigentlich ganz cool äh, in dem Moment, wo man das Foto dann rauskriegt und weiß, dass das letzte Woche aufgenommen ist, ist es irgendwie ungeil. Und man denkt sich so, shit, warum habe ich denn das Datum da drauf gemacht? Wenn man aber so ein Foto zwei bis x Jahre später nochmal findet, dann ist es eigentlich ganz geil, wenn das Datum und die Uhrzeit da drauf steht, finde ich.
1: Ganz genau. Ich persönlich habe auch immer, also es hat halt auch diesen, so einen gewissen Hipster-Look, den man jetzt natürlich immer so ein bisschen mit drauf hat, so unten das Datum. Es gibt auch ein paar Leute, das habe ich gesehen, dass die so witzige Daten dann einstellen. Also es gab ja immer wieder irgendwie, der 22.02.2022. 22, .2. 22
0: glaube, kommt das. bald wieder. Kommt, kommt bald wieder.
1: Genau. Ähm, aber da kann man natürlich ein bisschen mit rumspielen, aber das ist dann, glaube ich, eher so ein bisschen experimentell. Ja. Und genau, die, die Data-Back-Option gibt es zumindest auch für viele Kameras, dass man, oder für die professionelleren Point-and-Shoot-Kameras, dass man zumindest dieses Digi-Back auch, nachkau auch nachkaufen kann. Genau.
0: Chris, wenn ich jetzt. Unser Lieblingsportal, wenn ich jetzt auf eBay Kleinanzeige einfach mal aufmache und nach analoge Point-and-Shoot-Kamera suche, dann bin ich relativ schnell erschrocken, was für enorme Preise dafür, so wie wir sie gerade genannt haben, ein paar Plastikkameras ohne Einstellungsmöglichkeiten aufgerufen werden. Also das geht von 5 Euro gerne mal hoch bis 1500 Euro. Warum geht das so hoch?
1: Erstmal vielleicht dazu, bevor ihr jetzt auf eBay Kleinanzeigen losspringt
0: und da nach einer
1: Point-and-Shoot-Kamera sucht, um dem nachzufrönen. Ähm, Fragt einfach mal eure Oma oder eure Mama oder sonst irgendwie. Ich glaube, die
0: Omas sind fast schon einen tick zu
1: alt für Point-and-Shoots, aber die Elterngeneration. Ja, mein, meine war so eine Foto-Oma, ähm, die alles auch jetzt noch mit ihrem iPad fotografiert. Äh, da habe ich tatsächlich drei Point-and-Shoots abgestaubt, äh, die jetzt bei mir vor sich hin stauben. Vielleicht geht das ja bei eurer Mutter, bei eurer Oma, äh, aber bei Elterngeneration geht das wirklich auch noch. Die, die sind auch noch drin in der Range. Genau, da könnte sich noch was Cooles finden. Und viele denken, ah, Festbrennweite, bei einer Point-and-Shoot, sowas halt cool, und das sind die coolen Kameras. Aber nee, das kann auch eine Zoom-Kamera sein. Ähm, das, die sind alle perfekt. Ähm, lasst sie dann halt einfach bei dem kleinsten Zoom-Wert oder macht damit auch, was auch immer ihr wollt. Die sind eigentlich alle prima Kameras, denn alles, was sie machen müssen, ist halt ein bisschen Licht aufs Negativ lassen und vielleicht noch ein halbwegs brauchbares Objektiv haben. Genau. Aber das ist meistens gegeben.
0: Äh, genau, zu der Frage Insgesamt was sind Festbrennweiten natürlich trotzdem cooler an der Point-and-Shoot, aber auch deutlich teurer. Ähm, aber auch die mit Zoom sind gut, ja. <lacht>
1: äh, genau. Es gibt, ähm, eine, da das halt damals Point-and-Shoot ein wahnsinnig großer Bereich war und ähm, es natürlich dadurch sehr, sehr viele Kameras gibt, äh, gibt es eine, ich würde jetzt mal sagen, große, große Range auch von von einer Grauzone von Kameras, von denen man noch gar nicht weiß, dass sie gut sind ähm, oder die halt trotzdem eigentlich brauchbare Point-and-Shoot-Kameras sind. Das heißt, auch wenn ihr da so eine PORS-Kamera findet, die sich jetzt erstmal nicht so geil anhört wie eine ähm, Fuji Miu oder eine Contax T2, dann erfüllt die trotzdem den Zweck, dass sie einfach immer dabei ist, eine kleine handliche Kamera ist und ähm, schöne Bilder macht, schöne Momentaufnahmen, äh, bei denen man nicht lange nachdenken muss. Deine Frage war ja, warum sind die so geil? War, oder warum, warum sind, sind die sind so teuer? teuer? Genau. Äh, natürlich, der erste Vorteil ist, es äh, gibt ja viele Leute, die jetzt sagen: Hey, ich mache Streetfotografie oder die halt irgendwie diesen analogen Look haben wollen und einfach eine kleine Kamera dabei haben. Das heißt, der praktische Nutzen, in, uh, easy in das Analoge reinzukommen oder diesen analogen Look zu haben, sorgt natürlich dafür, dafür dass. Äh, eine gewisse Nachfrage da ist. Allerdings gibt es natürlich auch Promis, die schon früh auf diesen Zug aufgesprungen sind und dann äh, die großen Kameras in der Hand hatten und äh, damit ein, einen gewissen Wert äh, um diese Kameras aufgebaut haben. Und äh, ganz vorne dabei sind natürlich die Contax-T-Serie, also äh, Contax-T, T2, T3. Das,
0: okay, das ist ja jetzt auch direkt die, die Königsklasse an Polnisch. Das, das war also aber glaub auch, glaube ich, die, die das Ganze so ein bisschen gestartet hat. Das kann sein, aber ich glaube, da drüber kommt auch nichts mehr, was den Preis angeht.
1: Ja, das stimmt. Doch, es gab, glaube ich, eine habe ich neulich noch gesehen. Ist nicht auch diese, gibt es nicht von Nikon sogar noch eine, eine schöne, die diese Räder oben hat, die so ganz
0: Ja, die ist auch teuer, stimmt. Und die Fuji-Klasse S und Klasse W auch. Bei, ah, stimmt. Aber die werden noch neu produziert, die, deswegen sind die auch richtig teuer. Okay, ähm, genau. Und die das sind noch neu produziert. Das sind Also das, das sind die, so, die halt Königsklassen.
1: Aber es muss wirklich auch überlegen muss, dass sie halt wahnsinnig wertstabil waren. Die haben halt damals wirklich, ich habe eine alte Preisliste für die Contacts gefunden, die haben halt damals genauso viel gekostet, wie sie jetzt kosten. Ja. Ähm, genau. Ähm, es gibt allerdings natürlich da, wenn man jetzt andere Materialien hat, vielleicht ein paar weniger Funktionen oder ähnliches, kommt man sozusagen auch ähm, schneller in eine Preisklasse, die vielleicht ein bisschen akzeptabler ist für viele, also ähm, was immer sehr hochgehalten wird, weil sie auch ein super gutes Objektiv haben und super schöne Kameras sind, sind die
0: Yashica T3, T4, T5. Genau. T4 genau, ist, so, ist so das klassische Modell. Das ist aber schon wieder relativ teuer. Ähm, die T3 ist ein kleines bisschen klobiger, hat aber ungefähr dieselben Funktionen, hat ein richtig gutes Objektiv, die habe ich auch selbst. Ähm, und die kriegt man für 70, 80 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen auf jeden Fall. Genau, die Fuji Mio ist noch, also Mio und Mio 2 Olympus. Sind Olympus aber fast ah, Olympus,
1: Ah stimmt. Sorry. Ähm, sind immer noch Kameras, die, die auch häufig genannt werden. Mio
0: 2 auch richtig teuer inzwischen. Aber es sind, glaube ich, die kleinsten und kompaktesten, die ich so kenne. Ja, und die sind auch wasserdicht, was halt äh, ganz cool ist.
1: Ja. ja. Äh, wenn man dann aber bei gerade bei Olympus so ein bisschen links und rechts davon schaut, gibt es zum Beispiel diese Olympus A35, die habe ich. Äh, und auch noch eine andere Olympus, die habe ich bei, bei meiner Oma gefunden. Da kann ich nachher mal nachschauen, wie die heißt. Die kriegt man dann aber plötzlich für 10 oder 15 Euro. Das heißt, Chronica dadurch, dass die halt... Die Big
0: Mini-Serie zum Beispiel, die ist auch gut. Da gibt es ein paar mit einer Festbrennweite, ein paar, die, ähm, äh, die eine Festbrennweite haben. Aber die Big Mini-Serie ist auch günstig und auch richtig gut. Und ich glaube, die haben auch ein, ein richtig hochwertiges Objektiv drin. Ich weiß es gerade nicht
1: auswendig. Genau, also schaut am besten einfach mal so ein bisschen abseits von, also es gibt ja auch online immer noch Herstellerlisten, äh, was damals hergestellt wurde und ansonsten einfach mal nicht genau die Produktbezeichnung eingeben, sondern einfach nur noch ähm, Olympus, ähm, entweder einfach nur Point and Shoot oder 35 oder AF35, irgendwas in dem Bereich und was tatsächlich auch überraschend gut funktioniert, falls ihr, euch gerne mal in die Bahn setzt und äh, dafür mal eine Stunde Fahrt oder so, versucht einfach mal und äh, wählt die Verschenken, also zu Verschenken Option aus und dann einfach mal alte Kamera oder nur Kamera eingeben. Weil häufig ist es so, dass äh, ältere Leute vielleicht äh, so ein bisschen Zeug rausschmeißen, so ein bisschen ihren, äh, ihren Dachboden aufräumen, da alte Kameras finden und die halt einfach zu Verschenken reinstellen. Also so bin ich auch zu zwei wirklich äh, guten, Spaß spaßmachenden Point-and-Shoot-Kameras gekommen. Kontext gehört leider nicht dazu. Die Kontext gehört leider nicht dazu. Ähm,
0: genau, ich habe auch noch einen Tipp, also selbst wenn man äh, sieht, dass irgendwie bekannte Leute, äh, hier in Hamburg ist das zum Beispiel Ben Bernschneider, wenn man sieht, dass bekannte Leute mit irgendwelchen Kameras fotografieren und man sieht diese Kameramodelle irgendwie in den Beschreibungen oder so, geht einfach mal ähm, eine Modellreihe tiefer oder eine Modellreihe äh, höher, also guckt einfach mal so, was wurde davor und was wurde danach produziert. Meistens haben die sich immer so auf einen Sweet-Spot dieser ganze Community eingeschossen, aber die da drunter und die da drüber sind nicht viel besser oder viel schlechter, also auch da kann man dann für deutlich weniger Geld ähm, was Gutes machen, wie mit der Yashica T3 statt T4, was das, ähm, das beliebte Modell ist. Ähm, es gibt noch ich ein paar Nachteile sind mir gerade eingefallen.
1: Ich hätte noch zwei eher positiv konnotierte Fragen, aber los geht's für den Nachteil.
0: Ja, ich, ich würde gerne noch kurz zwei kleine Nachteile. Also der eine Nachteil ist, Batterieverbrauch ist echt hoch bei einer Point-and-Shoot-Kamera, weil die alles mit Batterie macht und ähm, man sollte eine Ersatzbatterie in der Tasche haben, wenn man mit einer Point-and-Shoot unterwegs ist und man will, dass sie weiterhin noch funktioniert. Und sie gehen halt, das muss man leider sagen, sie sind sehr zerbrechlich, weiß, sie Formen. gehen relativ schnell kaputt. Wenn man sie fallen lässt, sind sie meistens hin. Ähm, egal wie viel Geld ihr dafür ausgebt, auch wenn ihr die ganz teuren nehmt, das ist eine tickende Zeitbombe und die kann einfach nächstes Jahr aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionieren, weil ein bisschen Feuchtigkeit reingekommen ist, was auch immer. Vorsichtig. Ja. Und die kann man auch dann nicht wieder reparieren. Also wenn sie kaputt sind, sind sie meistens auch wirklich komplett Schrott.
1: Genau. Ähm, was man allerdings auf der positiven Seite anführen soll, gerade du hast mir heute Morgen einen Link geschickt, ähm, man kann tatsächlich mit so einer Point and Shoot auch professionelle Fotos machen. Also zum einen das geht auch so ein bisschen in die Frage, für wen sind Point-and-Shoot-Kameras? Point-and-Shoot-Kameras sind halt perfekt, einfach um genau den Moment festzuhalten. Ja. Um falls wir uns irgendwann mal wieder auf Partys treffen können, auf einer Party ein paar witzige Fotos zu machen, um einfach mal auch äh, mit Freunden, jetzt nicht vielleicht bei, bei irgendjemandem auf der Straße, aber ein überraschendes Foto zu machen, ähm, was halt dann trotzdem gerade durch den Moment, dass halt niemand damit gerechnet hat und sein Telefon rausgeholt hat, ähm, gut wirkt. Auch gerade im Vergleich, wenn man jetzt ein Handyfoto macht, dann sieht man immer, dass man es das in der Hand hat und das irgendwie vorbereiten muss. So eine Point-and-Shoot-Kamera kann man super aus der Hüfte schießen. Und ähm, hat halt wirklich damit die Möglichkeit, ähm, sich selber auch nochmal zu überraschen. Also, mal lieber ein Foto zu viel machen, das halt äh, vielleicht ganz witzig aussieht und dann später, wenn man die Negative abholt, einfach sich freuen, äh, dass dieser Moment so cool rauskam.
0: Genau. Jetzt, äh, ähm, vielleicht auch so ein bisschen als Abschlussfrage. Es gibt ja, also, ich könnte mir vorstellen, jetzt sagen Leute so, ja, aber ich habe doch hier meine, meine Einmalkamera, die macht doch auch, also da kann ich auch nichts einstellen und da ist ein Film drin, die kostet auch nicht viel und kann ich nicht einfach die benutzen statt einer Point-and-Shoot-Kamera? Da ist es vielleicht so, dass man
1: zum einen die, diese Einwegkamera super als Einsteiger, wenn man das mal ausprobieren möchte, für einen Film und nicht weiß, ob man jetzt vielleicht in eine Point-and-Shoot-Kamera, die vielleicht ein bisschen teurer ist, investieren sollte, kann man das super mit einer Einwegkamera ausprobieren. Auf der anderen Seite, mit einer Point-and-Shoot-Kamera für 5 Euro könnt ihr halt immer einen Kodak Gold für, keine Ahnung, was der in der Zukunft kosten wird, aber 3, 4, 5 Euro einlegen und habt damit eigentlich endlos äh, Supply und müsst euch halt nicht immer eine neue Kamera dafür holen, was jetzt vielleicht auch gerade äh, zum Thema Nachhaltigkeit äh, nicht genau. ideal ist.
0: Genau. Und ähm, also ich finde die, die einmalkamera bildqualität ist halt absolut nicht vergleichbar mit einer Point-and-Shoot. Ne? Da ist ein festes Objektiv mit einer sehr hohen Blende drin, also irgendwie meistens Blende 8 oder 5, 6 oder so. Ähm, die Bilder sind trotzdem irgendwie immer unscharf oder zu dunkel und verwackelt. Und also es ist kein Vergleich zu einer Point-and-Shoot so richtig, finde ich. Die Point and Shoot macht einfach dreimal bessere Bilder. Ähm, ja. Zum Ausprobieren, ja. zum Einmal testen, ja, nehmt so eine äh, Einmalkamera, aber ansonsten könnt ihr diese, diese Momente, die man äh, äh, die Qualität nicht vergleichen mit einer Point-and-Shoot.
1: Ja. Zum Schluss vielleicht noch zwei kurze Tipps. Zum einen, bei mir persönlich ist es immer so, ich liebe den Blitz bei einer Point-and-Shoot. Ja. Ähm, viele denken ja, hey, okay, ähm, man soll nicht immer blitzen und das sieht komisch und unnatürlich aus. Ich finde, Point-and-Shoot kriegt gerade diesen geilen Look, wo einfach and Look in die aus. Fresse Blitz blitzen. Direkt gerade drauf. Genau, das ist eigentlich immer ganz cool. Und was, glaube ich, Pablo und ich gleichzeitig rausgefunden haben, manchmal möchte man ja nicht unbedingt, manchmal möchte man irgendwie eine, eine Szene auf der Straße oder sowas fotografieren. Und eine Point-and-Shoot ist wahnsinnig laut, weil natürlich dort günstigere Komponenten mit drin sind. Man hat bei vielen Point-and-Shoots Kameras, aber die Möglichkeit, dass man einfach den Finger auf dem Auslöser lässt. Die Kamera macht schon das Foto und alles ist schon erledigt. Der, und dann der, kann man die Foto Kamera ist runter.
0: also der Vorgang ist wieder zu. Das der Verschluss ist, ist schon genau. wieder geschlossen. Ja.
1: Ähm, aber die Kamera betätigt noch nicht den Motor und spult noch nicht weiter. Das bedeutet, man hat dieses laute Geräusch noch nicht. Das heißt, man kann ein Foto machen, den Finger gedrückt halten auf dem Auslöser und dann die Kamera zur Seite tun. Und dann erst wird vorgespult und dann erst hat man das laute Geräusch vielleicht ein oder zwei Meter später ähm, wenn es nicht mehr so offensichtlich ist, dass man gerade ein Foto
0: getan hat. Gute Idee, stimmt. Das, äh, das wusste ich auch lange Zeit nicht. Super. Gut. Schießt das mehr Point-and-Shoot-Bilder. Das macht Spaß. So ist es. Chris, bis bald. Vielen Dank. Bis bald.
1: Ciao. Ciao.